0: Namaste, amigos y alumnos de Vedanta Academy. Este es el tercer episodio del podcast y soy Oscar Montero. En el anterior episodio comencé a esbozar de cómo millones de personas en Occidente se han visto atraídas por la espiritualidad oriental y en este caso sobre la tradición védica que da origen a prácticas tan atractivas y tan ya enraizadas en Occidente como la meditación, la práctica de asana, de pranayama, de mantras, etcétera. Y decía en el podcast anterior que quería comentar de forma reducida, abreviada, las razones por las cuales, a través de la modernidad, se ha formado una mentalidad y una forma de vivir en Occidente que pone en peligro a la propia civilización occidental y que construye una mentalidad nunca antes vista, hasta entonces, donde prevalece una cultura hipermaterialista que no es capaz de facilitar un diseño de la sociedad que provea, la satisfacción de la búsqueda más importante para el ser humano, esto es, del inherente anhelo de libertad y de plenitud. Y uh, en este episodio quería dar ocho razones fundamentales por las que creo que se ha ido conformando este modo de ser tan peculiar y tan particular del occidente actual. El punto de partida de esta mentalidad moderna que nos ha ido conformando en la manera que pensamos y actuamos, se encuentra en la pérdida del credo moral e intelectual que unía Europa. Es decir, nos guste o no, estemos de acuerdo o no con la cristiandad, el momento en el que hay una separación de la cristiandad en Europa comienza lo que llamamos la aparición de los estados y las naciones. Ese punto de separación de ese credo moral e intelectual es el comienzo de la formación de una, nueva, eh, de una nueva ideología, de una nueva conformación y cosmovisión del mundo que va a dar lugar al comienzo de un nuevo tipo de filosofías y de ideas que conforman y que empiezan a conformar al hombre moderno actual. La modernidad desde este punto de partida nace o parte de un espíritu que no respeta el derecho a la continuidad histórico y cultural y que desea construir desde cero una sociedad nueva, desprendida de los valores anteriores. El mero hecho de dar respuesta a la creación de una sociedad basada únicamente en elementos económico-políticos es precisamente lo que hace que este tipo de formación de esta mentalidad sea una visión incompleta. ¿Por qué? Porque no tiene en cuenta otros elementos metapolíticos que son, en realidad, los que dan sentido a la vida del hombre. Y la modernidad, desde ese espíritu, es un espíritu revolucionario, es un espíritu antitradicional, que que se emancipa y que es secesionista de la cultura anterior, que era una cultura completa que daba sentido a la vida en un aspecto teórico y práctico. Y entonces así, esta modernidad propone crear una sociedad como con un tiralíneas, ¿verdad? Sin tener en cuenta toda la herencia anterior o teniendo en cuenta elementos desarticulados y reinterpretados a conveniencia que invierten los roles antiguos y clásicos. La segunda gran influencia de la formación de esta mentalidad moderna es la influencia del racionalismo abstracto que intenta o que tiene como inspiración el modelo físico-matemático ¿no? este modelo que es tan atractivo desde el punto de vista del pensamiento puro quiere aplicar sus patrones a la organización del Estado a las relaciones sociales, a la economía, etc. y de este modelo del racionalismo abstracto, se alimentarán otros tipos de ideologías, como el positivismo, como las concepciones cibernéticas y cientificistas del hombre, que van a sustituir los paradigmas que siempre habían dado sentido a la vida para resolver los problemas fundamentales. De este nacimiento de la influencia abstracto-racional surgen y se empiezan a aplicar los paradigmas científicos a la producción industrial. Y este hecho de aplicar los paradigmas científicos a la producción industrial tiene como efecto el consiguiente aumento en bucle de la producción y del consumo a gran escala, nunca jamás antes visto. Este, esta consecución va a dar lugar a una transformación totalmente radical de los usos y las costumbres de la sociedad en su conjunto, situación a la que ya no vamos a poder volver atrás. Esta transformación y el cambio de los usos en la sociedad industrial y posindustrial va a ser tan grande que va a afectar a todos los aspectos de la condición humana formando un hombre completamente diferente. La cuarta razón va a ser eh, derivada también de esta, de la aplicación de los paradigmas científicos, la importancia de la tenaza económico-técnica que va a a implicar la modernidad y va a hacer que la vida se reduzca, la, la vida comunitaria se reduzca a meras relaciones de orden económico-técnico y por tanto, por ser tan reduccionista, va a abstraer la complejidad y la riqueza de la vida concreta y comunitaria reduciéndola a una vida homogénea, simplificada y aislada. Es decir, que va a haber un descoyuntamiento de los usos y las costumbres comunitarias que antes tenían vigencia y que hoy todavía aún podemos vivir en la India rural y en algunas ciudades. Ese desmembramiento de las dos unidades antropológicas fundamentales, es decir, la familia y la comunidad aquí en la India todavía nos han perdido. Sin embargo, en Occidente la familia está desmembrada y la comunidad hoy como un orden superior a la familia, prácticamente tampoco tienen vigencia. La sexta razón es la confianza en la ideología del progreso ilimitado, es decir, la confianza ciega del progreso material, social y científico. Esta concepción del progreso y del liberalismo diviene en que en un utilitarismo brutal, que se desentiende de las consecuencias teórico prácticas de los avances científicos y tecnológicos y que crea una, una especie de mito que el progreso material y social va a dar una respuesta significativa a las cuestiones fundamentales del hombre. Como consecuencia de estar tan embelesados por las ideas de progreso económico, social, político y científico, empieza a extenderse un desprecio de las formas sagradas, de la cultura religiosa y espiritual como elementos fundamentales para dar un sentido teórico-práctico a la vida. Se nos olvidan, ¿verdad?, las instituciones, las enseñanzas y las cosmovisiones que estaban cargadas de sabiduría antropológica y que siempre son las que han ayudado al hombre a dar un norte a su vida a través de códigos morales, de oraciones, de rituales, de prácticas y de formas que invocan la conexión con la totalidad. Precisamente eso es lo que aquí en la India aún no se ha perdido. En este sentido, también se crea una dicotomía entre la vida secular y la vida religiosa. ¿no? Se separan las búsquedas seculares como el trabajo, el dinero, el entretenimiento y las búsquedas espirituales. La educación y el trabajo y el estilo de vida están afectados por esta dicotomía. Y en definitiva, se crea un estado tal de confusión en la sociedad, por la pérdida de interés en las materias que aportan significado, que se llega a perder incluso las razones prácticas para estar interesado por la filosofía, por el estudio del Vedanta, por las prácticas del yoga, etc. Resumiendo entonces estas ideas, el horizonte de ideas sobre el que descansamos hoy se ha desmarcado completamente y sin vistas a ser corregido en el corto plazo a una sociedad donde el objetivo primordial del ser humano, es decir, lo que más nos importa, la búsqueda de la libertad y la plenitud en la Tierra, ha sido sustituido por golosinas. Por golosinas que nos dan una felicidad precaria, temporal y frágil. ¿En la forma de qué? De individualismo, de confort, de libertades sociales y económicas, de progreso técnico y que sin duda, obviamente, son conquistas relativas y positivas, pero que aparecen sin contención, sin que haya ningún tipo de freno sin que haya ningún tipo de estudio de sus consecuencias negativas, en el que la persona no tiene ya una bóveda, o no tiene un horizonte de referencia al que podamos mirar para crear una sociedad que dé los elementos necesarios para que el hombre pueda encontrar un crecimiento interior, una plenitud y una paz en la que vivir su vida cotidiana. Y que por eso cuando nos encontramos con visiones como el Vedanta, como la práctica de yoga, como el estilo de vida del karma yoga, nos dan un tipo de visión que está más allá de la visión metapolítica que nos ofrecen la concepción modernas de los estados y las naciones, y del individuo y del ciudadano. Cuando encontramos esta visión, sentimos que hay algo que resuena en ella, que nos conecta con nuestro corazón, y nos conecta con algo que siempre hemos querido y añorado. Lo que estamos siempre buscando, la felicidad y la paz que tanto anhelamos, no es tan fuera, no es un producto de una búsqueda externa, sino que es nuestra propia naturaleza. Cuando nos exponemos a una tradición como el Vedanta y el yoga y reconocemos que lo que está diciendo resuena en nosotros y queremos seguir escuchando y oyendo más cada vez para poder tener una visión más completa, para poder tener una visión más auténtica que no ha sido afectada por estos vaivenes sociales, políticos, históricos, que han hecho que en Occidente nos olvidemos de estas tradiciones espirituales tan arraigadas, tan universales, de un contenido tan universal. Cuando reconectamos con estas tradiciones, sentimos una gran alegría, una gran paz de poder encontrar una guía, de poder encontrar una tradición que da de verdad un sentido completo y totalizador a nuestras vidas. Y con estas reflexiones que os he intentado transmitir que no tiene mucho que ver todavía con ese contenido del Vedanta. Vamos a terminar esta serie de episodios aquí en la India. La próxima semana ya emitiré el nuevo podcast desde España junto con la reanudación de las clases regulares de Vedanta, las clases de recitación, clases de sánscrito, el curso de Bhagavad Gita y muy pronto vamos a comenzar de aquí a dos semanas con un nuevo curso, un curso especial, corto, de unos dos o tres meses, para aquellos que quieren seguir estudiando Vedanta, los que habéis hecho el curso de introducción y no habéis tenido el tiempo de poder ingresar en un curso regular anual, vamos a comenzar con un curso de 20 valores para una transformación personal que creo que por la opinión que antes me han dado los alumnos y por el contenido que tiene tan profundo este curso va a ser un punto de inflexión para muchos de vosotros. Nos vemos la próxima semana. Que estéis bien. Hario.